0: Eine für Männer vom Bild her. Das ist so schwarz, stabig und gebauig aus. Was ist noch für Meitli? Macht dem Pinken da.
1: Viele Eltern, vor allem die Mütter, haben Mühe mit dem Prinzessli, das also mit der Prinzessinnenkultur und können manchmal sich aber trotzdem nicht daraus befreien.
2: Gefangen in der Prinzessinnenkultur. Willkommen in der Welt des Marketing. Sorgt das mit dafür, dass wir in alten Rollenmustern hängen bleiben, die wir längst überwunden glauben. Mein Name ist Isabel Meissen und das ist die Genderfalle, ein Podcast von SAF Hotspot. Hotspot. Bisher haben wir herausgefunden: Die klassischen Rollenbilder sind schädlich für beide Geschlechter, für Männer mit fast schon tödlichen Folgen, weil sie vor lauter Indianertum zu wenig auf sich achten. Für Frauen auch darum, weil Teilzeitarbeit und typische Frauenberufe für sie fast automatisch ein gewaltiges Rentenloch bedeuten. Warum tun wir uns so schwer damit, alte Rollen abzustreifen? Weil vielleicht jemand ein Interesse daran hat, sie zu erhalten? Der Verdacht drängt sich auf, wenn man so in die Werbung hineinschaut. Jede
1: Göttin genießt ihren Wohlfühlmoment. Venus Bar Breeze, der entspannteste Weg zu göttlich glatter Haut. Wir Männer tun so einiges, um unsere Haut vor Reizungen zu schützen. Darum haben wir den neuen Skin Guard Sensitive entwickelt. Für das Beste im Mann.
2: Die einen entdecken beim Rasieren nebenbei das Beste im Mann, die anderen erleben als Göttin Wohlfühlmomente in weichen Socken. Das ist Gender Marketing. Da werden Produkte entwickelt, speziell für ein Geschlecht oder zumindest so angepriesen. Ziel: die Bedürfnisse der Kundschaft erfüllen und am Ende natürlich mehr verkaufen. Nicht nur Erwachsenen. Das zeigt sich am Beispiel Lego. Andern
1: zu helfen ist doch einfach gemacht. Verbessern unsere Welt, Stück für Stück.
2: Bist du bereit
0: für die Air Jitsu-Flieger? Mit ihnen kannst du alles machen: deine Geschicklichkeit trainieren. In den Wettkampf ziehen.
2: Jungs ziehen in den Wettkampf. Mädchen helfen anderen und verbessern die Welt. Und das in einer pink-lila Lego-Stadt, wo selbst auf den Wolkenkratzer noch ein Herz prangt. Genderwerbung sagt uns klar, was die Geschlechter so machen sollen. Fragt sich, kommt die Botschaft an? Richten wir wirklich unser Verhalten danach aus? Zuerst mache ich einen kleinen Test mit meinen eigenen Kindern. Er ist in der dritten, sie in der ersten Klasse. Am Abend nach dem Zähneputzen gibt es ausnahmsweise etwas Bildschirmzeit. Ich zeige Ihnen verschiedene Werbeplakate. Ähm, okay, das ist eine Autowerbung.
0: Eine ja. für Mannen vom Bild her. Das ist so schwarz, stabig und gebaut.
2: Da haben wir Werbung für Chips, neue Chips.
0: Hast noch für Mädchen? macht denn pinken
2: da? So wirklich pink pink ist es nicht, das ist so ein rötlich orange.
0: Also ich finde das ist so für beide bestimmt. Ich finde das ist für Mädchen.
2: Du wirst die Chips nicht kaufen.
0: Das sind ja ganz gute Chips, aber das sind auch meinetwegen gut.
2: Dann haben wir da ein Vitamin. <lacht> das hat einen deftigen Körper. Eben das ist so ein Herr, der sich sein Hemd aufriest und unten sieht man so einen Superman Körper. Das Plakat ist an Männer gerichtet, ja, das hast du recht, Silvan. Und warum glaubt ihr, dass, wenn ein Mann darauf ist, dass es an Mann gerichtet ist? Ja. Ich könnte mir ja auch Blusen aufreißen und hätte dann so Stahlmuskeln drunter. Ja, weil es ist ein gender dann denke ich Superhelden sind
0: Männer ja, und, Mann.
2: Ich und ich bekomme Frage. also, du, hast, du hast das Gefühl, dass sich Frauen, das Superhelden ja. vielleicht Frauen weniger ansprechen?
0: «Ja, es gibt genau eine, eine weibliche Superheldin.»
2: Wonder Woman. «Ja.» «Es gibt aber noch viel mehr. Es gibt Catwoman und Batgirl und oh, es gibt so viel.» «Aber die, aber die meisten sind ja Männer.» Superheldenprodukte sind für Männer. Ansonsten entscheiden auch die Farbgestaltung und das Geschlecht der Personen auf der Werbung. Auch wenn man von Kindern natürlich nicht erwarten kann, dass sie Werbebotschaften kritisch anschauen, der kleine Test gibt einen ersten Hinweis darauf, Gender-Marketing hat einen Einfluss auf uns. Tatsächlich ist es für uns völlig normal, dass es Mädchen-Lego gibt und andere Lego, dass wir unterschiedliche Kleider tragen, als Erwachsene, aber auch schon im Kleinkindalter. Allerdings, noch vor kurzem war das ganz anders. Die Zweiteilung von Produkten ist eine neue Erfindung, sagt Dominique Grisa. Sie ist Historikerin an der Universität Basel, und befasst sich auch
1: mit Gender-Marketing. Wo so richtig das Rosa nur von Meidli gedreht wird, in der extremen Art, ist seit den 1990 er
2: Mädchenzeug, Bubenzeug, für uns Alltag, aber erst zarte 30 Jahre alt ist die Idee. Wobei, bereits vor über 200 Jahren hat man angefangen, Mann und Frau voneinander abzugrenzen, z.B. durch Kleider.
1: Die ganze Geschichte von A 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Und dann hat das langsam angefangen, dass sehr stark der Mann sich unterschieden hat von der Frau durch sehr nüchterne Kleidung, durch eigentlich den schwarzen Anzug und die Frauen durch bunte Kleider, sehr aufwendige Kleider, viel Rüssel. all das, was wir jetzt eigentlich vor allem bei den Mädchen sehen. Die kleinen Buben und dem Kleine Mädchen haben eigentlich sehr sich ähnlich gekleidet in dieser Zeit noch. und darum hat man die Buben vor allem nicht schon als junge Männer kleiden also man hat eigentlich versucht die in zu kleiden Eben aus dem Grund man hat gesagt die sind noch unschuldig das ist eigentlich das wichtig dass die einfach eine gewisse Unschuld bewahrt haben so
2: getrennte Farbwelten für Kinder damals ein No-Go seit den 90ern hingegen Standard warum
1: da hat sicher ganz einen wichtigen Anteil Disney und die ganze disney Prinzessinnenindustrie industrie Und dann im deutschsprachigen Raum ja, ab 2000 dann auch die Prinzessin Lillifee. Und eben das Pendant bei den Buben, die ganzen Captains und, und äh, Feuerwehrmänner. Und äh, ja, Piraten, das sind dann so ein bisschen die, äh, die Bubenwelt. Bubenwelt. Und natürlich, vielen
2: Buben gefällt sie. Und den Mädchen die rosa glitzer unbestritten. Aber sind diese Bedürfnisse einfach da? Oder werden sie vielleicht gezielt geweckt? Ja,
1: also ich denke, so funktioniert es mit der Konsumkultur. Die treffen schon Punkt natürlich, dass, dass auch Interesse vorhanden ist. Aber das wird ganz stark auch produziert. Es ist jetzt nicht so, dass Mädchen ja, so geboren sind, dass sie schon immer Rosen haben wollen. Also meine Kindheit in den 70er Jahren zum Beispiel nicht so gesehen. Wir haben jetzt nicht so viel Rosa ehrlich gesagt gehabt. Da war es sowieso, das sind Farben andere gesehen eigentlich in der Zeit. In den 70er Jahre sind sie dann eher Orange und Gel und Braunfarben gesehen. Und das haben wir auch gut gefunden damals. haben das gar nicht hinterfragt, dass das Lego halt nur so so hat und nicht neuen in pinken Farben und dann nicht mit Mädchen, die sich irgendwelche Kaffees treffen.
2: Heute hingegen sitzen sie in den lila Cafés von Lego Friends. Und auch wenn Mädchen nicht in «Fifty Shades of Pink» gekleidet werden, ihre Kleider sind ja nur schon anders geschnitten, sagt Dominique Grisard. Die T-Shirts körperbetonter,
1: Früchte darauf statt Helden, die Shorts kürzer. Oder dann halt der Schüpp. Ja, und das beobachte ich auf dem Spielplatz also regelmäßig, dass Meitli viel häufiger auch zurecht gewesen werden. Man zupft ihnen wenn sie Leggings dran, dran haben oder im Sommer, wenn sie eben keine dran haben. So, passt doch auf, dass man die Unterhose nicht sieht und so weiter. Und ich finde, das ist schon anders bei den Buben, die dann um, können und können. Ich meine, das können die Mädchen theoretisch auch, aber ich beobachte einfach, dass sie viel häufiger auch wie daran gehindert werden. Durch die Anlegung, aber dann auch die Eltern, die dann sagen, ja, passt doch auf, das Röckchen, das Hübsche soll doch nicht dreckig werden.
2: Klar, das betrifft sicher nicht alle Eltern, Göttis, Tanten oder nicht immer. Viele wünschen sich Gleichstellung für ihre Kinder und versuchen das zu vermitteln. Nur haben sie es halt nur bedingt selber in der Hand, sagt Dominik Krisa Gender-Marketing erzieht mit. Und so kaufen sich erwachsene Frauen wohl meist den Rosa-Rasierer oder den in Türkis, obwohl sie sich oft bewusst sind, dass das Produkt gegendert ist. Neben dem offensichtlichen «blau-pink» geht Gender-Marketing noch einiges tiefer. Fast alle Wirtschaftsbereiche haben sich mal mit Frau-Mann-Zuschreibungen versucht. Das zeigt die Recherche, ob Versicherungen, Reisebüros oder Möbelhäuser. Ein Beispiel – Banken. Frauen werden in Bankenwerbung damit abgeholt, dass sie ihre Familie und sich absichern sollen. Möglichst konservativ natürlich. Männer werden ermutigt, zu investieren, Gewinne einzufahren. Wie sehr zahlt sich Gender Marketing für Unternehmen aus? Das will ich von einer wissen, die in der Branche arbeitet. Simon Fluri von der Agentur Valencia. Diese macht unter anderem Werbekampagnen für einen Großverteiler. Ich besuche Simon Fluri in ihrem Büro in Basel. Modische Kurzhaarfrisur, Brille, ein leuchtend gelber Pulli. Ich frage sie: Was bringt Gender Marketing?
0: Also es kann schon gut funktionieren bei verschiedenen Beispielen. Gillette ist hier eine Marke, die sich da weltweit sehr präsent ist. Und die haben es eigentlich wirklich konsequent, ihre Kansierprodukte in zwei Linien konzipiert. Und da merkt man auch, wenn sie in der ganzen Kommunikation spielen, ist es eigentlich sehr schön, dass sie halt mit anderen Bildwelten auf der Webseite arbeiten, bei den Männern ein bisschen mehr der funktional den Fokus legen. Wobei, muss man natürlich schon sagen, es ist schon wieder eine gewisse Klassifizierung. Es kann ja auch durchaus sein, dass sich natürlich auch ganz verstärkt. Für die
2: funktionale Teile des Kassiers interessiert. Aber ich glaube, die Absatzzahlen geben die Gillette jetzt in diesem Fall recht. Oder? Es scheint schon etwas dran zu sein, auch wenn der Vorwurf sicher besteht, dass es Stereotypen bedient. Oder? Aber offenbar wird das Gillette Vinus wird gekauft von den Frauen.
0: Genau, das ist so. Ich habe mich ja auch in meinem Badezimmer umgeschaut und ich möchte jetzt nicht den Kassierer mit meinem Mann teilen. Das ist einfach so. Das ist so, wie ich es jetzt persönlich wahrnehme.
2: Es noch weitere Beispiele. Im Vorgespräch haben Sie etwas von Goggi noch erzählt, also das Getränk. Die haben eigentlich von Anfang an
0: gezielt das Cola Light versucht, bei den Frauen zu positionieren. Auch die ganze Werbekampagne, die ganze Aufmachung ringelum, zielt auf das ab. Später ist dann das Cola Zero dazugekommen, eigentlich mit einer ähnlichen kalorienreduzierten Zucker Cola-Version wo hat mit einem ganz anderen Look daherkommt. Es war halt auch am Anfang im Verpackungsdesign sehr auffällig, gewesen, dass halt die Cola Light eine sehr helle Farbgebung hatte, also mit Silber- Weiß Weiss, glaube ich, zum Teil auch. Und beim Cola Zero es dann halt auf Schwarz. Äh, gegangen Und auch schon auf der Typografie vom Still her ist es visuell so eine äh, sanfte und... Äh, härtere Wappenversion umgesetzt gewesen.
2: Und das hat ja glaube ich, auch funktioniert, oder? das Cola Zero hat sich wahnsinnig verbreitet Heute, Also wenn ich ein Gucki Light noch mehr bestelle, komme ich das Teil gar nicht mehr über. hat man sich dann da auch selber ins Bein geschossen?
0: Also ich nehme das so wahr, dass es jetzt mittlerweile eigentlich fast das Cola Zero eigentlich das Light überholt hat. Mit dem Cola Zero ist eine coole Idee, ganz einen ganz anderen Name. Zero ist eigentlich, hat ja nur im Tagen, Sinn, die versteht man die Bedeutung. Und ich glaube, das ist etwas, was dann einfach auch Männer und Frauen gefallen hat. Ich glaube, es lässt sich dann auch nicht immer so steuern, wenn auch Produkt anspricht.
2: Zero ist der neue Verkaufsknaller. Auch wenn Cola Light vielleicht etwas darunter leidet, unter dem Strich geht es auf. Gender-Marketing kann sich auszahlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass jede Gender-Kampagne ein Volltreffer ist. Wie habt ihr es? Nerven euch gegenderte Produkte? Oder habt ihr auch schon Beispiele gesehen, die euch gepasst haben? Meldet euch doch mit einer Sprachnachricht auf 079 859 87 57 oder per Mail auf hotspot.sf.ch. Hotspot. Also, Gender Marketing kann funktionieren. Unternehmen können damit Geld verdienen. Aber bei weitem nicht alle. Das sagt die Beratungsfirma Boston Consulting Group. Marketing-Expertin Gabby Barriers hat das knallhart nach Businesszahlen untersucht und sagt in einem TED-Talk, einem Online-Vortrag, man müsse gar nicht aus der feministischen Ecke kommen, um die Sache kritisch zu
3: sehen.
2: Die Werbebranche habe sich an die Gender-Kategorie gewöhnt. Man müsse jetzt aber andere Wege finden, die Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden zu messen. Es habe sich in der Gesellschaft vieles geändert. Die Daten von Ländern überall auf der Welt zeigten ein klares Bild.
3: What we found over time is after 200 projects around the world, this is covering 20 countries or more, in essence we've run about 100.000 of these tournaments. And no surprise, gender was very rarely the most predictive thing to understand consumer needs. From 100.000 tournaments, gender only came out as the winning variable in about 5% of them. No matter how you're looking at a consumer,
2: das Geschlecht ist nur fünf von 100 Mal die nützlichste Kategorie, um eine Werbebotschaft an den Mann oder die Frau oder eben einfach eine Person zu bringen, sagt also diese Studie. Das heißt, Gender-Marketing kann sich sehr wohl lohnen, die goldenen Beispiele haben wir angeschaut, aber heutzutage zielt eine gegenderte Werbebotschaft oder ein zweigeteiltes Produkt oft an der Kundschaft vorbei. Es ist nicht nur schlecht für die Gesellschaft, sondern auch fürs Business.
3: I'm saying it's bad business because you're leaving money on the table for your brands and your products. Because gender is such an easy thing to find in the market and to target and to talk about. It actually distracts you from the fun things that could be driving growth from your brands. And at the same time, it continues to create separation around genders and perpetuating stereotypes. So at the same time, this activity is bad for your business. And bad for society. So, double whammy.
2: Das sagt also Gabby Barriers, die sich Gender-Marketing weltweit angeschaut hat. Werberin Simon Fluri sieht es für die Schweiz ganz ähnlich.
0: Also ich glaube, es macht oft überhaupt keinen
2: Sinn. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es von Konsumenten kultiert wird. Sehen Sie die Werbebranche so ein bisschen auch in der Verantwortung, um nicht überborden und zum Stereotypen nicht einfach, einfach so einsetzen, sondern nur, wenn es wirklich vom Produkt Sinn macht und vielleicht auch für Erwachsene?
0: Das würde ich schon so sagen. Also ich ich finde es auch eine lustige Idee oder cool, wenn man zum Beispiel Shampoos oder Duschmittel, das ist auch noch so ein Beispiel in verschiedenen Versionen, zur Verfügung stellt. Jemand hat gerne Weiss, jemand hat gerne Geld, da gibt es verschiedene Farbfolien. Äh, verschiedene Geschmäcker, jemand will etwas äh, Aktives, will etwas Liebliches, aber man muss das
2: nicht an den äh, aufhängen, also In Ihrem Alltag, wie fest ist Gender Marketing ein Thema? Ist das eine Kategorie, die Sie häufig brauchen, wenn Sie ähm, Kampagnen entwickeln, oder sind da andere Sachen im Vordergrund?
0: Bei unseren Kunden muss ich sagen, ist das jetzt eigentlich bei vielen kein Thema, oder? Schon gar nicht, dass man auf die wirklich stereotype Bedürfnisse oder Themen eingehen. Das ist eigentlich auch etwas, was sich schon jetzt mit der Zeit am ändern ist und ein modernes, innovatives, aufschlosses Unternehmen
2: würde das nicht äh, in Fokus stellen. Dass es im Gegenteil auch ein Reputationsrisiko ist, also ein Risiko fürs Image, wenn man es fest auf so Stereotype setzt, vielleicht.
0: Ich denke schon. Das ist äh, in der heutigen Zeit, also es wird ja auf, in allen Ebenen ist das, ist das ein Thema. Diversity, Geschlechter, Gleichstellung und da kann man sich ich glaube, nicht mehr so plump an also mit so Stereotypen bedienen. Zum Glück. Ich habe es auch schon beobachtet, wenn ich einmal so Kataloge oder Webseiten von gewissen Marken durchschauen, bezüglich Kinder oder oder was auch immer, dass es das schon immer mehr gibt, dass man das versucht zu durchmischen und einfach eine Palette an Möglichkeiten anbieten, ohne dass man es eigentlich zuordnet, für was es ist. Es gibt schon viele, viele moderne Unternehmen, die das ins Zentrum stellen, dass das eigentlich nicht mehr aufgeteilt wird. Also Geschlecht als Kategorie ist ein bisschen passé. Ich denke, das ist jetzt etwas, wo eher wird und mein in andere Bereiche geht. Es ist auch durch die modernen Möglichkeiten, die neuen Kanäle und wie man Werbung ausspielt heutzutage, funktioniert das ganz anders. Ich muss nicht mehr meine Zielgruppen einfach in Männern Frauen aufteilen, ich kann sie ganz spezifisch einteilen in Leute, die in Basel wohnen, 30 Jahre alt sind und sich Sport gern haben zum Beispiel, wo man viel mehr Facetten einer Persönlichkeit oder von einem Individuum kann berücksichtigen kann.
2: Die Unternehmen würden also besser auf andere Faktoren setzen. Alter, Wohnort, Einkommen oder noch besser, wie ängstlich, abenteuerlustig, konservativ jemand ist, unabhängig vom Geschlecht. Wie schnell die Unternehmen vom Gender-Marketing wegkommen, bleibt offen. Viele von ihnen sitzen selbst eben auch in der Gender-Falle, hängen an alten Rollenbildern, reproduzieren sie und machen am Schluss oft gar kein Geld damit. Zumindest im Moment bleibt unsere Lebenswelt auch deshalb in zwei Bereiche geteilt. Selbst wenn wir das sehen und gar nicht gut finden, ein Stück weit sind wir dem einfach ausgesetzt. Besonders Kinder natürlich. Das ist auch ein Teil der Gender-Falle. Und hier schließt sich der Kreis von unserem Podcast. Wir haben gelernt, dass Buben- oder Mädchenverhalten und später Männer- und Frauenverhalten gar nicht so sehr biologisch vorbestimmt ist, sondern uns von der ersten Sekunde an anerzogen wird. Nicht nur durch die Werbung, sondern durch Eltern, Lehrpersonen, Trainerinnen und Trainer im Sportclub.
0: Dort habe ich gemerkt, dass es wirklich, die Frauen, die extrem lange mit Mädchen und nur Frauen gespielt haben, sind ganz anders trainiert wurden,
2: wie ich, die einfach gleich trainiert worden bin wie ein Bub. Das hat uns Amateurfußballerin und Politikerin Sarah Akanji erzählt. Kennengelernt haben wir in diesem Podcast auch Marc-André Beck. Sein Beispiel zeigt, Mutter- und Vaterrolle gelten in der Schweiz nicht gleich viel.
1: Mit allen Stellen, wo ich in diesem Bereich in Kontakt habe, sei das Amt für Jugend oder Rechtsberatung oder ähm, Mediationsstelle oder Kesb oder Gericht oder Einwohneramt, das ist nicht so. Wir haben nicht die gleichen Rechte und nicht die gleiche Pflicht. Auch wenn es vom Papier so steht, es wird von niemandem so geklebt.
2: Und auch Frauen verlieren. Nicht nur Geld. Wir Frauen denken oft moderner, als wir leben. So wie unsere Protagonistin Katrin Heuberger. Mit 50 Prozent ist natürlich das Fortführen einer Karriere schwieriger. Und ich bin natürlich auch nicht gleichberechtigt, weil fast alles zu Hause an mir hängen bleibt.
0: Nein, eben gleichberechtigt wäre ich wahrscheinlich dann, wenn
2: wir beide 80 Prozent arbeiten würden, und um für beide möglich wäre, eine Karriere zu machen, und beide würden einen Teil zu den Kindern schauen. Den einfachen Ausweg gibt es nicht. Wie schnell oder wie stark sich die Strukturen ändern, das muss die Politik entscheiden. Aber vielleicht hilft es ja schon, wenn wir uns alle mehr Fragen stellen. Wenn sich Mütter ihre Berufspensen anschauen, Männer ihr Gesundheitsverhalten hinterfragen, wenn Großeltern sich überlegen, was sie dem neuen Enkelkind schenken, ob es gerade schon durch den ersten Nuki als Teddys Princess oder Mommys Hero identifiziert werden muss. Diese Entscheidung müssen oder dürfen wir alle für uns selbst treffen. Das war «Die Genderfalle», ein Podcast von SRF Hotspot. Die Macherinnen Michael tolacher und Isabel Meissen. Die Genderfalle.